0: Queridos professores e professoras, queridos funcionários e funcionárias, queridos estudantes, companheiras e companheiros, companheiros que vieram comigo nessa viagem, aqui representado pela Janja, que é minha companheira, pelo Celso Saborim, que foi ministro das Relações Exteriores no meu governo, e ministro da Defesa no governo da Dilma o Rousseff, e ministro também no governo Itamafran, e o nosso querido companheiro Luiz Mercadante, companheiro fundador do PT, companheiro senador, deputado federal, dirigente do PT, ministro da Ciência e Tecnologia da Dilma, ministro da Educação e ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, é o cara que mais foi ministro em todos os governos. Eu, primeiro, companheiro Gaspar, eu estou muito feliz e agraciado de voltar neste plenário. Eu aqui pude viver um dos melhores momentos da minha vida. Quando eu fui agraciado com o título de doutor honoris causa e ser o primeiro latino-americano a receber um título, era algo que eu tinha consciência que o título não era para mim. Eu, na verdade, não tinha feito jus àquele título e quem tinha feito jus àquele título foi a benegação, a dedicação e a crença do povo brasileiro que acreditou nele mesmo e ajudou com que a gente fizesse um governo com uma forte inclusão social. Se o povo não acreditasse, não seria possível a gente ter sucesso. O povo não só acreditou, como o povo permitiu, Gaspar, que nós fizéssemos 74 conferências nacionais, conferências que eram convocadas nos municípios, depois eram convocadas nos estados, depois eram convocadas a nível de governo federal, participando quase 6 milhões de pessoas para definir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática no Brasil. Ou seja, era uma demonstração muito simples de que quando o governo não sabe, e ele não é obrigado a saber, ele tem que ter coragem e humildade de consultar quem sabe. E o povo sempre sabe o que quer e sempre sabe o que é bom para ele. Foi por isso que quando nós começávamos a discutir nas primeiras reuniões do meu governo, quando a gente ia falar de educação, ia falar de cota, ia falar de fazer mais universidade, fazer mais campus, ou seja, quando a gente ia discutir, sempre aparecia alguém para dizer não tem dinheiro, a gente não pode gastar. Ou seja, e essa ideia de que você não pode gastar, muitas vezes ela é induzida para que você guarde o dinheiro para pagar para o sistema financeiro, quando na verdade... A gente podia gastar, era só ter vontade de fazer uma coisa mais produtiva para o país. Então, eu lembro que nós proibimos, numa reunião de governo, utilizar a palavra gasto quando se tratava de discutir educação. A gente passou a dizer que investir em educação era efetivamente o melhor investimento que um país pode fazer, porque não existe exemplo na humanidade. Nenhum exemplo de que algum povo se tornou desenvolvido, algum país foi desenvolvido sem que antes se investisse na educação. E, lamentavelmente, é com muita tristeza que eu digo isso em vários lugares que eu vou, de que o Brasil foi o último país a fazer a sua independência na América do Sul. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E, pasme, o Brasil foi o último país a ter uma universidade. Eu não falo isso com orgulho, eu falo com uma certa vergonha, eu falo até de forma deprimida, porque a América Latina a Europa, foi, foi a, 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 descoberta em 1492, e em 1554 o Peru já tinha sua primeira universidade. 1.554, e o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. E foi ter a sua primeira universidade porque o rei da Bélgica precisava visitar o Brasil e, naquele tempo, eu não sei se agora ainda é assim, o rei, quando visita um país, ele tem como, como, como eu diria, obrigação de receber um título de doutor honoris causas. Então, no Brasil juntou um monte de faculdade que nós tínhamos de vários lugares e se criou a Universidade Brasil para dar o título ao rei. Quem sabe, se não fosse o rei, a gente ainda não teria sequer a quantidade de universidade que nós temos, porque parece, parece coisas esquisitas, mas a verdade é que não se preocuparam com a educação do Brasil até há pouco tempo atrás. Nós tínhamos um ministro com a figura importante, com quem eu tive boa relação, que ele dizia que quem ia resolver o problema da educação era o mercado, que o Estado não ia resolver. Pois bem, é por isso que nós chegamos no PT e, em apenas 12 anos, a gente passou a ser o partido que mais fez universidade na história do Brasil. Nós fizemos... 18 universidades novas, 178 campos, além de termos feito, em apenas 13 anos, cinco vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez em 400 anos. Numa demonstração que o problema não é de dinheiro, o problema é de decisão política, se você vai fazer ou não vai fazer. Agora mesmo nós estamos com um problema que vocês devem acompanhar pela internet, a é dívida de jovens estudantes brasileiros que tomaram dinheiro emprestado pelo Fies e que não podem pagar. E isso me parece que é um incômodo para o governo. Ora, qual é o incômodo para o governo anistiar dívida de jovens que não conseguiram pagar a universidade? Se nós todo ano fazíamos refis para anistiar os empresários que não pagavam os seus impostos e a gente os perdoava quase todo ano o Congresso Nacional apresentava uma proposta de refis. E você fazia o refis, os empresários se cadastravam, não pagavam outra vez, e no ano seguinte ia atrás de outro refis. Ora, um governo que sabe fazer tanto perdão para os empresários, por que não pode fazer uma vez na vida perdão para os estudantes que tomaram dinheiro emprestado para estudar? Bom, bem, isso mudou um pouco a cara do Brasil, que lamentavelmente... Lamentavelmente, a história nos pregou um outro, sabe, o destino nos pregou uma outra surpresa, porque eu nunca imaginei que depois da Constituição de 88, depois do fim do regime militar, a gente fosse eleger uma figura como Bolsonaro, presidente da República do nosso querido Brasil. Jamais imaginei, jamais imaginei que a gente fosse eleger alguém tão negacionista, Alguém, alguém que, que não acredita nas coisas, alguém que não, que não quer aprender as coisas, alguém que diz que não entende de política social, que não entende de educação, que não entende de saúde, alguém que tenta vender remédio, sabe, que não presta para a cloroquina, para, para, para a pandemia, e ele efetivamente se coloca dessa forma, me parece, que prazerosamente. E o país está sendo destruído. O país precisa ser reconstruído, e vocês se preparem, porque vocês não vão ficar em Paris muito tempo, logo, logo vocês vão se formar. Quando, quando a companheira Dilma Rousseff criou no governo dela o Ciência Sem Fronteira, que mandou para o exterior mais de 100 mil alunos para estudar e se formar, era porque a gente acreditava que seria através do conhecimento que a gente iria fazer a transformação que o Brasil precisava. Eu não acredito que Deus é contra a América Latina. Eu não acredito. Porque não é possível que nenhum país da América Latina tenha se desenvolvido, tenha crescido economicamente tenha crescido industrialmente, tenha crescido na melhoria da qualidade de vida do seu povo, o único país que conseguiu dar um salto foi Cuba, mesmo assim é vítima de um bloqueio de mais de 60 anos em que não deixam eles quietos. Mas eles resolveram o problema da educação, eles resolveram o problema da dignidade, eles resolveram o problema da cidadania. E a única coisa que eles estão pedindo é que deixem os cubanos cuidar dos seus problemas e os americanos cuidam dos problemas deles. Fora de Cuba, qual foi o outro país que resolveu os seus problemas? Por que, que a gente ainda não tem uma Finlândia na América Latina, Celso? Por que, que a gente não tem uma Noruega no Caribe? Por que, que a gente não tem uma Dinamarca? Por que, que a gente não tem um país de alta qualidade de vida? Porque me parece que nós estamos predestinados a ser quintal dos outros me parece que nós estamos predestinados toda vez que a gente começa a crescer, toda vez que um governo democrático e popular começa a fazer algumas coisas boas, ele é vítima de um golpe. E essa história vocês conhecem, porque vocês já devem ter lido muita coisa sobre a história da América Latina. Dito isso, eu queria fazer o meu discurso, que está aqui por escrito. Eu sei que eu sei que ouvir o meu discurso vai servir para aumentar a nota de vocês no final do ano. E eu sei que vocês vão ficar sentadinhos aí e eu vou poder falar com muita tranquilidade, porque eu não quero brigar com o intérprete. Eu não posso correr tanto que ele não consiga me acompanhar e não posso ser tão devagar que ele corra mais do que eu. Porque aí seria fake news, não seria palestra. Então, queridos companheiros e companheiras, eu peço licença para vocês, para poder conversar um pouco com vocês e conversar por escrito. Nunca é muito bom conversar por escrito e eu prometo para vocês que eu não vou fazer como eu fazia quando eu era presidente. Eu começava a fazer um discurso por escrito, daqui a pouco eu parava o discurso por escrito e falava uma hora de improviso. Não vou fazer isso porque o Gaspar tem outras tarefas para mim aqui e eu tenho outros compromissos. Então, eu quero dizer para vocês da minha alegria. Saibam que vocês estão fazendo um jovem de 76 anos de idade, com energia de 30 e tesão de 20, muito feliz aqui nessa palestra com vocês. É, é um privilégio. Voltar a esse anfiteatro histórico, onde estive exatamente há 10 anos para receber o título de doutor honoris causa da CESPO. Eu nem sabia falar CESPO. Era tão chique. Era tão chique que me disseram que muita gente no Brasil ficou com inveja por que o Lula recebeu o CESPO? E, para a pessoa não morrer de inveja, eu disse que era o povo que estava ganhando. Então, estamos quites aqui. E eu tenho hoje a oportunidade de renovar os agradecimentos e compartilhar impressões sobre as mudanças que ocorreram desde então no Brasil, na América Latina e no mundo. Quero, primeiramente, agradecer por este honroso convite, querido presidente da Fundação Nacional de Ciências Políticas, Lourenço Beltrán, e o presidente do Observatório Político da América Latina e Caribe, Oliveira, e o seu diretor executivo, nosso querido companheiro Gaspar. Disse em 2011, e reafirmos que estas homenagens não pertencem a mim e não pertenceram a mim, mas ao sofrido e corajoso povo brasileiro em sua luta permanente por um país e um mundo mais justo, menos desigual e mais democrático. Quero saudar os convidados, os professores e professoras, funcionários, alunos e alunas e faço uma saudação especial aos estudantes brasileiros e latino-americanos que a ciência sempre acolheu nos momentos históricos mais difíceis para a nossa gente. A solidariedade aos perseguidos do mundo é uma das mais admiráveis tradições do povo de Paris. Tradição que, felizmente, persiste nesses tempos em que dissemina o ódio e a intolerância. Pessoalmente, tenho muito a agradecer pelo apoio e solidariedade que recebi de tantos amigos e companheiros na França ao longo do período em que fui alvo de uma implacável perseguição judicial, política e midiática no Brasil. Agradeço especialmente aos companheiros e companheiras que participaram do Comitê Lula Livre na França, ao apoio que recebi de companheiros como François Hollande, Melanchon, e da nossa querida prefeita, Anne Hidalga, que me honrou com a nomeação como cidadão de honra de Paris. Foram gestos generosos que romperam o muro do silêncio sobre a nossa resistência no Brasil. Foram cinco anos de luta pela verdade e pela justiça até que o Supremo Tribunal Federal do Brasil viesse a estabelecer, afinal, a suspeição e a imparcialidade do juiz que me condenou sem provas e sem causa, como vinho denunciando desde o início os meus incansáveis advogados Cristiano Janin e Valesca Teixeira. Sempre compreendi que ao condenar, prender ilegalmente e tentar proscrever minha pessoa, o que se pretendia era aniquilar o projeto de um país mais justo, soberano, comprometido com a sustentabilidade ambiental e democraticamente integrado ao mundo que os governos do Partido dos Trabalhadores representaram e continua representando no Brasil. Nossa vitória na dura batalha para restabelecer minha inocência e meus direitos políticos insere-se na luta mais ampla do povo brasileiro e dos que defendem a liberdade e a democracia em todo o mundo. Se vencemos, foi porque nunca estive só. Os 580 dias e noites em que estive preso foram também. 580 dias e noites em que, do lado de fora, sob o sol ou a chuva, companheiros e companheiras que eu nem conhecia pessoalmente estavam em permanente solidária vigília. Quando estive em setembro de 2011 o mundo ainda sofreu os impactos da grande crise do capitalismo de 2008, decorrente da especulação financeira de desenfreada e sem controles. O alerta para os efeitos nefastos do aquecimento global já estava na ordem do dia. Debatíamos a necessidade de fortalecer os organismos multilaterais e de atuarmos coordenadamente pela paz, contra a desigualdade, a miséria e a fome no mundo. Dez anos depois, os desafios fundamentais da humanidade continuam os mesmos. A urgência de enfrentá-los é que vai se tornando maior. Uma urgência agravada pela pandemia, que segue devastando especialmente as populações dos países mais pobres, além daqueles cujos governos negaram a ciência, ou pior, ou pior ainda, investiram na morte, como ocorreu no Brasil. É duro, mas é necessário admitir que na última década o mundo recrediu. Não há como explicar às gerações futuras que, em nosso tempo, 1% da humanidade detém quase metade da riqueza do planeta, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome, que uns poucos privilegiados viajam ao espaço por um capricho bilionário, enquanto milhões de famílias não têm sequer onde morar. Não há justificativa para não termos taxado as transações financeiras globais e criado fundos de desenvolvimento e combate à pobreza quando fazia muitas reuniões do G20. É diante desses desafios que me convida a falar sobre o papel do Brasil no futuro próximo. Apesar da gravíssima situação e de todos os retrocessos que foram impostos ao país e ao povo brasileiro nos anos recentes, quero dizer uma palavra de esperança. Queridas amigas e queridos amigos, é inevitável comparar a posição que o Brasil havia alcançado nas relações internacionais com o isolamento entre as nações em que o país se encontra hoje. Isso não é fruto do acaso. É o resultado de uma disputa pelo poder que extrapolou os limites da Constituição e do respeito à democracia, até culminar no golpe do impeachment sem crime da presidenta Dilma Rousseff em 2016 e tudo o que veio depois. O objetivo indisfarçável do golpe era reverter o projeto de país soberano, voltado para o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável com a geração de emprego e distribuição de renda para a intensa maioria historicamente excluída. Ampliamos significativamente o investimento público em políticas sociais e de infraestrutura para o crescimento, reduzindo e controlando a inflação e a dívida pública. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 12 anos, tiramos 20 milhões de empregos formais, elevando em 74% o salário mínimo. E graças a um conjunto de, de programas dos casos mais conhecidos o Bolsa Família, tiramos da miséria 36 milhões de pessoas. E em 2012, o Brasil finalmente foi reconhecido pela ONU como uma nação fora do mapa da fome. Criamos as 18 universidades com 138 novos campos, 422 de escolas técnicas por todo o país. O Estado criou e passou a garantir o crédito educativo, ampliou a oferta de vagas e reservamos cotas para negros, indígenas e alunos das escolas públicas nas universidades. As matrículas no ensino superior saltaram de 3.500.000 milhões para 8 milhões. E pela primeira vez, na história do Brasil, negros, pardos e filhos de trabalhadores chegaram a ser a maioria nas universidades públicas do nosso país. De... Dessa forma, reduzimos a desigualdade, e, ao mesmo tempo, aprofundamos a nossa democracia. Costumo dizer que tudo isso aconteceu porque também, pela primeira vez, colocamos os trabalhadores e os pobres no orçamento da União, provando com isso que os pobres não são um problema, mas sim a solução do país. Era uma ideia simples que muitos de vocês nunca ouviram falar. Mas a gente discutia muito no Brasil. Primeiro, a economia tem que crescer para distribuir, ou a gente tem que distribuir para crescer. Esse era, esse era um dilema de muitos economistas no Brasil, de muitos analistas econômicos. E o que, é que nós fizemos? Fizemos os dois juntos. Nós fizemos investimentos e, ao mesmo tempo, começamos a distribuir. E o que aconteceu é que quando o povo pobre começou a ter acesso ao mínimo necessário para cumprir as suas necessidades básicas necessárias, a economia começou a funcionar como uma roda gigante, sabe, fazendo com que todo mundo participasse. E é por isso que o Brasil teve um crescimento extraordinário. E é por isso que, nas pesquisas das Nações Unidas, o Brasil era o país mais otimista do mundo e o povo que tinha mais esperança do mundo, mesmo sem ganhar nenhuma Copa do Mundo desde 2002. <risos> Numa demonstração de que, quando o povo está animado, quando o povo está vendo as coisas acontecer, a gente fica otimista, mesmo sem o Carnaval e mesmo sem o futebol. Transformações dessa magnitude parece intoleráveis para as elites forjadas num processo histórico, marcado pela violenta apropriação das terras e das riquezas naturais, pelo genocídio dos indígenas e por mais de três séculos de escravização dos povos africanos. Havíamos interrompido um ciclo de políticas econômicas neoliberais, de encolhimento do Estado e privatização sem critério. Contrariamos poderosos interesses econômicos, financeiros e geopolíticos dentro e fora do Brasil. Foi para interromper aquele projeto de, de, de país soberano e retomar o ciclo neoliberal que mentira ao país ao levar um governo autoritário e buscantista à presidência da República. Na realidade, o processo de destruição nacional em curso no Brasil só poderia ser conduzido por um governo antidemocrático, num país envenenado pela indústria de fake news e em que a oposição é excluída dos debates nos grandes meios de comunicação. Vocês também acompanham isso no Brasil. Destruíram cadeias econômicas essenciais. Destruir o setor de engenharia, setor de óleo e gás, a indústria naval e estão destruindo a maior empresa do povo brasileiro, que é a Petrobras. Corroeram as finanças públicas e, contrariamente ao que prometeu, minar a confiança dos investidores, transformar o Brasil numa economia onde apenas especuladores e oportunistas obtêm benefícios. O resultado é que em apenas cinco anos os trabalhadores perderam direitos fundamentais. O desemprego e o custo de vida explodiram. Programas sociais foram abandonados ou descontinuados, incluindo o Bolsa Família. Só para vocês terem ideia, o Bolsa Família, de, durante 18 anos, foi considerado pela ONU e quase todos os países do mundo como a política mais correta de inclusão social. E tinha uma coisa extraordinária, que era uma coisa muito criticada no começo, que era a exigência que a gente fazia para que as crianças estivessem na escola, para que as crianças tomassem a vacina e para que as mulheres sejantes, gestantes fizessem todos os exames necessários. O resultado foi extraordinário, porque diminuiu a evasão escolar, diminuiu sabe, a morte e a por desnutrição e fez com que as mulheres fossem mais saudáveis para dar a luz do seu filho. Isso acabou. Acabou porque eles entenderam que era um símbolo do governo do PT e era preciso destruir para construir mais uma mentira, que é um tal de Auxílio Brasil, que só tem data para começar e não vai acabar nem ao fim do ano, porque o dinheiro que eles têm para pagar não é do orçamento. É mais uma medida, mais uma PEC no Congresso Nacional para utilizar o dinheiro dos precatórios para cumprir, para ver se o governo consegue... Melhorar um pouco nas pesquisas da opinião pública. O dado concreto, companheiros e companheiras, não sei se vocês têm conversado com os pais de vocês, com a mãe de vocês, com os amigos de vocês, o dado concreto é que eu estou com 76 anos de idade e nunca vi a fome tão espraiada no Brasil como está agora. Se vocês forem ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Pernambuco, a Salvador, a Porto Alegre, em qualquer cidade, vocês vão ver as pessoas se amontoando nos cantos, com vergonha de pedir esmola, agora as pessoas andam com cartaz dizendo eu estou com fome, eu preciso comer. Além disso, nós temos 19 milhões de pessoas com fome, nós temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar, temos 19 temos 15 milhões de desempregados, 5 milhões de pessoas desalentadas que já deixaram de procurar emprego e temos mais 33 milhões de pessoas que vivem de bico. O pai de vocês deve lembrar, no tempo que eu era jovem, a gente falava biscate. Você tem emprego? Não, estou fazendo um biscate. Ou seja, o cara estava fazendo um bico, o cara estava fazendo alguma coisa para ganhar um trocadinho. É esse o país da ponte para o futuro. É esse o país do impeachment da Dilma Rousseff. É esse o país de que o PT tinha quebrado o Brasil e era preciso melhorar o país. Está aí o país. Está aí a democracia do país. E vocês devem estar acompanhando. Devem estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil e não tem perspectiva de melhorar, a não ser com o povo brasileiro assumindo a responsabilidade de recuperar a democracia do nosso país. E isso só vai acontecer porque não teve impeachment, porque enquanto a Dilma tinha um processo e eles colocaram para votar, o Bolsonaro tem mais de 160 pedidos de impeachment e nenhum foi votado. E por que, que não foi votado? Porque a comissão de orçamento da Câmara criou um orçamento paralelo para distribuir para deputados. Eu não sei se são 20 ou 16 bilhões de, de reais que é distribuído para os deputados votar naquilo que o presidente quer. E com uma quantia... Sabe, dessa, ninguém vai votar impeachment contra o presidente da República. Somente quem vai poder dar o impeachment é o povo brasileiro, democraticamente, dizendo, chega, esse país merece gente melhor. Queridos companheiros e companheiras, o governo de, desmonta políticas públicas bem-sucedidas e persegue os cientistas, artistas, professores e lideranças sociais, incentiva a destruição das florestas e a mineração ilegal. Esse governo colocou o Brasil de costa para o mundo e quem mais sofre com isso? É o povo brasileiro. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência da República, dia 25 de janeiro de 2003, eu fui a Davos com o ministro Celso Mourinho. Era a primeira vez que a gente ia a Davos, porque antes o Brasil não era nem convidado para ir. E eu fui a Davos porque possivelmente eu fosse uma... Sabe aquela coisa rara? Aquela coisa, sei lá, uma coisa que não existe, ou seja, o primeiro operário a ser presidente do Brasil, e eu tinha ido a Porto Alegre lançar, fazer a abertura do Congresso, do primeiro Fórum Social Mundial, e eu fui fazer o discurso da fome, porque eu aprendi que é importante a gente ser humilde e a gente não prometer demais. Eu cansei de ver posse de presidente que nos discursos eles prometem fundos e mundos e termina sem fazer nada. Vocês estão lembrados que eu fui muito humilde. Eu disse apenas o seguinte, se no final do meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Com muita, com muita humildade, porque eu sabia da dificuldade. Eu sabia como é que é a elite brasileira. Eu sabia que uma parte da elite brasileira, ela não aceita, ela não quer que as pessoas pobres deixem de ser pobres. E as pessoas têm que perceber que o PT não defende a pobreza, o PT não quer a pobreza, o PT não quer que a pessoa seja pobre. O PT luta para acabar com a miséria ou com a pobreza porque todos têm direito de ter oportunidade, todos têm direito de ter oportunidade de trabalho, todos têm que ter direito de acesso à cultura, à educação e todos têm que ter a mesma oportunidade para ocupar os melhores cargos nesse país. Lamentavelmente, ainda não conseguimos isso. Mas nós vamos conseguir, porque é uma questão de tempo. E vocês, estudando aqui fora, certamente votarão mais arejados do que saíram do Brasil. E votarão com a consciência bem tranquila de ter consciência de que a única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. E vocês têm que votar para o Brasil sabendo que tem muita gente que não teve a oportunidade de vocês. Não é porque não queria ter, é porque não teve. E vocês vão ter que estender a mão para que essas pessoas possam subir a escada da escala social que todo mundo tem direito no Brasil. Porque todo mundo tem direito de ser cidadão ou cidadã. Todo mundo tem direito de dormir com a barriga cheia Todo mundo tem que ter direito a tomar um café, um copo de leite quente, um pão com manteiga. É o mínimo, é o mínimo que a gente quer para o nosso país. E isso não tem, não, tem, não tem nada de radical. É só pegar a Constituição brasileira que a gente vai perceber que se você pegar a, a nossa Constituição, se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se você pegar a Bíblia, você vai perceber que a comida é um bem elementar e que todo mundo tem que ter. Portanto, quem deveria estar sendo punido são aqueles que governam e não permitem que o povo tenha acesso a esse mínimo que está na Constituição. Por todos esses motivos, uma nova inserção do Brasil no cenário mundial passa necessariamente pela reconstrução do país. Num processo de eleições democráticas e verdadeiramente livres, sem fake news, diferentemente do que ocorreu em 2018. Queridos amigos e queridas amigas, o isolamento político e diplomático do Brasil é nocivo, não só para o nosso país, mas para a comunidade das nações. Ouso dizer que nossa política, participação ativa nos grandes fóruns globais, faz muita falta para o mundo. E eu queria aqui fazer justiça de uma pessoa para vocês. O Celso Amorim, eu não o conhecia quando o escolhi para ser meu ministro de Relações Exteriores. Uma das razões pelas quais eu escolhi ele, além do histórico dele, ele era baixinho, mais frágil do que eu. Eu falei, é isso que eu vou levar, esse não vai falar grosso comigo. Mas eu posso dizer para vocês com muito orgulho, posso dizer com muito orgulho, que nós participamos de muitas reuniões multilaterais. Muitas, que o Brasil nunca se juntar a todos os presidentes da República, desde que foi para a Câmara da República, não participaram da quantidade de reuniões que nós participamos. Da construção de fóruns. Pois bem, eu posso dizer para vocês, com muito orgulho, que no meu, no meu período de governo, o Celso Amorim era considerado por mim e por muita gente, como o melhor chanceler que existia naquele período. Eu... Eu agora posso falar isso porque ele já está aposentado, não vai pedir aumento de salário, porque se a gente fala bem quando está trabalhando, é que nem jogador de futebol. Passa o mês inteiro sem marcar nenhum gol. Aí, quando eu marco um gol, vai na direção. Quero um dinheirinho. Então, Celso, não peço, somente, você está aposentado. O Brasil é muito mais do que um imenso território. Um grande mercado e uma economia que foi, até recentemente, um dos maiores destinos do investimento produtivo. Eu tinha orgulho, porque, quando eu era presidente, a gente ouvia falar o seguinte, investimento direto no Brasil, 65 bilhões, 70 bilhões. O Brasil ou era o primeiro, ou era o segundo, ou quando estava muito mal, era o terceiro país do mundo a receber investimento. Hoje, hoje, ninguém investe. Ninguém investe porque ninguém acredita em mentiras. O dinheiro é covarde, o dinheiro só vai aonde tem possibilidade de ganhar. Ninguém investe porque o cara é militar. Ninguém investe porque o cara é evangélico. Ninguém investe porque o cara é grosso com mulher. Ninguém investe porque o cara não gosta de negro. Ninguém investe porque o cara faz queimada na, na, na Amazônia. Ninguém investe porque o cara gosta de ser violento com índios. As pessoas vão investir num país quando um presidente, um governo, têm credibilidade e as suas decisões políticas têm previsibilidade. E a gente percebe isso nos olhos. Quando vocês estiverem conversando com uma pessoa e carregue isso para o resto da vida, nunca deixe de olhar para os olhos da pessoa, porque se a pessoa estiver mentindo, vocês vão ver que ele está mentindo. Os olhos são implacáveis para a gente descobrir se as pessoas são verdadeiras ou não. E a gente percebe que um presidente da República que levanta todo dia às 5 horas da manhã para contar no mínimo cinco mentiras através de fake news, não vai ganhar credibilidade. Ele precisou mandar um avião da FAB, um avião da FAB, e na Guiné-Bissau buscar o presidente da República, que é igual a ele, para visitar ele. Foi o primeiro que ele recebeu, o cara da Guiné-Bissau. O segundo, eu não sei se foi da Hungria, outro dia recebeu da Colômbia. Ou seja, porque ninguém, efetivamente, o Brasil que era, o Brasil que era a menina dos olhos, sabe, de tanta gente que queria investir aqui, sabe, esse país se transformou, sabe, numa coisa feia, numa coisa, sabe, que as pessoas não acreditam, aonde um presidente é capaz de ir em garlo, participar, sabe, da COP26 e ninguém cumprimenta ele. E quando cumprimenta, cumprimenta por cortesia. Sabe o que é cumprimento por cortesia? Aquele que você não olha na cara. É assim. Ou seja, é uma vergonha. É uma vergonha. Não, ele... Ah, foi no G20. Foi no G20, desculpa. O Brasil que era tratado no G20 como se o Brasil fosse a melhor coisa do mundo. Eu, sinceramente... Eu, sinceramente, tenho orgulho, porque a nossa política externa era uma política que a gente acreditava. Eu disse para o Celso, quando a gente foi em Davos, que a gente tinha que mudar a correlação de força política, sobretudo na área comercial. A gente mudou tanto que o Brasil ganhou a Organização Mundial de Comércio, a gente mudou tanto que o Brasil conquistou as Olimpíadas, a gente conquistou tanto que a gente conseguiu, inclusive, eleger o diretor-geral da FAO. Além da Copa do Mundo, que nós não fizemos esforço porque era um continente, era um rodízio. Era bom que não tivesse acontecido no Brasil de tanto ódio que aquela Copa do Mundo gerou, e tanta discórdia e tanta briga. E o mais feio, que o Brasil tomou um chocolate de 7 a 1 da Alemanha, coisa que não precisava, não precisava tanta vergonha. Se tivesse jogando eu ou o Celso, a gente pelo menos teria empatado aquele jogo. Queridos companheiros, no Brasil, são 213 milhões de seres humanos da mais diversas origens com capacidade de trabalhar, aprender, ensinar e sonhar. Um país defensor do diálogo, contradição de convivência pacífica, respeito e autodeterminação dos povos. Temos muito a contribuir em temas como o combate à pobreza e à fome, o diálogo político, a construção da paz, o equilíbrio geopolítico do mundo, a democratização das relações financeiras e comerciais entre os países e no enfrentamento das emergências climáticas, temos muito a contribuir para a segurança alimentar do planeta, a economia global, a cultura, a ciência e a tecnologia. Na medida em que o povo brasileiro volta a decidir sobre os rumos do país, estou certo de que atuaremos fortemente em todas as iniciativas para superar a indecente desigualdade entre os países e garantir a segurança ambiental do planeta. Essa é a nossa vocação e foi nossa prática quando governamos esse país. Recordo que chegamos à conferência do Clima em Copenhague ainda em 2009, apresentando a meta voluntária de reduzir as emissões de CO2 em até 39% em 2020, compromisso que foi transformado em lei pelo Congresso Nacional. Aquela atitude nos autorizou a chamar à mesa os grandes